0: Olá, nós vamos dar início a mais um Toque de Saúde. Toque de Saúde é um podcast do Programa de Mestrado Profissional em Promoção da Saúde aqui do UNASP Campo São Paulo, Centro Universitário Adventista de São Paulo. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre a saúde do homem, não é? É um assunto que às vezes é deixado de lado ou não se torna prioridade para alguns de nós ou mesmo para alguns dos nossos queridos homens. Mas nós temos aqui um convidado muito querido, hoje o Danilo, mestrando aqui em promoção da saúde, que vai estar conversando conosco sobre essa temática. É muito bom ter o Danilo aqui conosco. Danilo, seja bem-vindo e pode se apresentar aqui para a gente.
1: Olá, professora Cristina, ouvinte do podcast. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Danilo Rosa, eu sou formado em análise de sistemas e depois fiz uma pós-graduação em gestão de marketing e atualmente mestrando na promoção da saúde e atuo na TV Novo Tempo há 14 anos e atualmente sou o diretor do programa Vida e Saúde, que é exibido diariamente na grade de programação da TV.
0: Olha que bom, não é? Conversar com alguém que no dia a dia, na sua prática profissional, está ali intensamente envolvido com as questões de vida, de saúde, de promoção da saúde, né? Porque mais do que remediar as doenças, nós temos interesse em promover, em fomentar, em encontrar caminhos para que nós tenhamos mais saúde, mesmo estando doentes ou antes que as pequenas ou grandes doenças apareçam. Agora, a saúde do homem, sabe? É um, a gente tem um quadro de vulnerabilidade do homem, que é um quadro mundial, onde vários agravos e mesmo o índice de mortes é maior entre a população masculina. O que, que você pode nos falar um pouco sobre sobre esse panorama mundial da saúde do homem, Danilo?
1: Pois é, professora Cristina, a saúde do homem é um tema que preocupa. né? Vários estudos compararam a saúde do homem e da mulher e realmente comprovaram que os homens são muito mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, né? E que morrem muito mais precocemente do que as mulheres. É, no que diz a, a, respeito à mortalidade prematura, masculina, é, por doenças crônicas, elas são relacionadas, muitas vezes, à falta de procura ao atendimento médico. Ou seja, à falta de informação, à falta por essa busca de prevenção. Quando se fala na, no campo da saúde coletiva, por exemplo, a população masculina ela não procura os serviços de saúde básica. E isso acaba, esse cenário, ele gera uma diminuição da expectativa de vida e uma falta da efetividade na educação e saúde. E colabora né para esses altos índices de mortalidade que poderiam ser muito bem é, prevenidos se houvesse essa busca né por esse conhecimento. É, a população masculina, entre os 25 e 59 anos, ela aponta que o maior percentual de óbitos se deve, por exemplo, a causas internas em segundo lugar, as doenças do aparelho circulatório, logo em seguida os tumores. E em quarto lugar, as doenças do aparelho digestivo. E em quinto lugar, as doenças do aparelho respiratório. E esse assunto é tão preocupante que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que foi elaborada em 2008, ela promove ações de saúde para que possam contribuir significativamente para compreensão da realidade, dessa, dessa dessa saúde, da singularidade masculina nos seus diversos contextos. Então, todo esse conjunto ele vai possibilitar um aumento da expectativa de vida e a redução desses índices de mortalidade por causas preveníveis né, e evitáveis dessa população. Então, falar de saúde com alguém, é, qualquer pessoa que seja esse sujeito né e se predisponha a despertar o, o, o primeiro interesse e a atenção desse sujeito, é, isso vai incultar a ideia de ver melhorias, né, de que ela precisa sair do, do ponto onde ela está para que ela consiga buscar esse conhecimento e melhorar como que ela se encontra no momento.
0: Realmente, olha, você aponta uma coisa com certeza a um mito, né, todo um preconceito em torno desses assuntos com relação ao público masculino, que ainda, embora seja uma sociedade em que a gente vê o crescente envolvimento né, de homens e mulheres trabalhando juntos, mas ainda é uma sociedade ainda muito machista, onde... Parece que você está se dispondo, parece uma fraqueza do homem, ele, ele procurar um atendimento, ele fazer um exame médico periódico, ele estar cuidando melhor da sua saúde. É, como é que esse homem vai aparentar sempre todo, toda essa força necessária se ele não buscar o cuidado, né? o autocuidado é necessário mas o que, que pode ser feito, Danilo? É, claro, para você reverter um pouco esse quadro no enfrentamento, essa dificuldade, não é? Como é que nós podemos agir hoje? Educar pelas mídias é possível?
1: É possível sim. É, educar através das mídias sociais está é, tá se tornando um assunto muito mais relevante, né? até porque as mídias sociais elas têm grande influência nas decisões das pessoas. E a gente acabou entendendo que, por exemplo, o Instagram, que é a ferramenta que a gente utilizou no nosso projeto, é uma ferramenta que em 2010, ela surgiu em 2010, e em 2020 ela alcançou a marca de 1 bilhão de usuários ativos mensalmente.
0: Caramba. Então
1: veja, a oportunidade que temos de alcançar as pessoas, né educar as pessoas através dali do, do celular na mão delas na hora que elas estão disponíveis para ter acesso àquela rede. Então, as mídias sociais, seja ela qual for, ela tem um impacto muito grande, uma influência muito grande nessas pessoas. E, e às vezes, é, o impacto que a gente vai ter e o que a gente gostaria né, que tivesse fosse um impacto de prevenção e não para despertar a pessoa já no momento que ela está necessitando de um atendimento ali porque ela está num, num momento grave da sua da sua condição, né? Então, a gente tem esse papel de educar nas redes sociais desde o um momento que a pessoa, ingre... a pessoa ingressa nessa rede. Né? Por exemplo, a 76% das pessoas entre 18 e 24 anos possuem uma, uma conta na rede social, no Instagram. Na... O Brasil ocupa a terceira posição do ranking global de número de usuários ativos no Instagram. Tem 99 milhões de usuários só aqui no Brasil. A gente fica atrás dos Estados Unidos e da Índia. Esses dados são de janeiro de 2021, mas a gente pode fazer um, né, um comparativo aí crescente para esse ano e, e uma, visualizar um, um futuro bem é, assim, promissor, né? cada vez maior para essa rede, assim como outras que, que virão é, surgir. né? Só que para a gente poder falar com essas pessoas, a gente não pode simplesmente jogar o conteúdo lá e seja o que Deus quiser, né? digamos assim. A gente precisa analisar a audiência de cada conta, né? existem perfis. Eu sigo determinados perfis, a professora segue outros perfis que podem não ser os meus. Então, a gente precisa entender onde que essas pessoas estão buscando informação para que a gente possa ser relevante na conta dela, né? no, no perfil dessas pessoas. Verdade. Então, existem pesquisas que, que é, procuram entender quais os nichos podem utilizar é, o melhor horário e melhor dia para promover as suas publicações. E na área da saúde... A gente entendeu, que, baseado em pesquisas né, de 2020, que o melhor dia e o horário para publicação é terça-feira às 8 horas da manhã. Ou seja, as pessoas buscam por esse conteúdo, não que elas não busquem outros dias, né? mas o dia de mais audiência para esse tipo de conteúdo é terça-feira às 8 horas da manhã. Quando se fala em educação em geral, o melhor dia para se publicar ou para desenvolver uma live é a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Isso tudo baseado em dados de audiência do Instagram, tá? Então, é, a gente consegue entender que o público busca por esse conteúdo em, determina... em determinados horários específicos, né? Sim. Mas, uma vez que a gente publicou, a pessoa pode ter acesso a qualquer momento. Só que a gente precisa focar, a gente precisa ter ali uma ideia da onde a gente quer seguir, para manter uma rotina, até para a pessoa entender, ok, Toda terça-feira, às oito da manhã, eu vou receber uma publicação nova sobre saúde. Então, a nossa proposta é que a gente tenha oito postagens mensais, né, sendo elas quatro na terça-feira e quatro na sexta-feira, através do uso de imagens é, com legendas bem assim descontraídas para que a gente consiga tratar da saúde do homem, quebrando um pouco desse tabu. Né? O homem, como a senhora bem disse, tem esse, essa masculinidade, né, quer se mostrar forte e tal, mas a gente pode trabalhar no Instagram de uma maneira descontraída, a gente pode falar, por exemplo, do, da ingestão de refrigerante do tipo cola e a, isso causa um excesso, em excesso, né, dessa ingestão, pode causar uma diminuição da contagem de espermatozoides, então hum. a gente pode falar de uma maneira descontraída sobre isso, a gente pode falar daquela barriguinha de cerveja, a gente pode falar sobre câncer de próstata, sempre que seja de uma maneira agressiva, para quebrar esse tabu da, né, da prevenção. Então, através de conteúdos, de postagens, de, com imagens e com legenda, a gente também quer utilizar as lives com é, convidados especialistas ali para falar de diversas áreas que a gente possa alcançar essa população masculina de uma maneira mais eficaz. Então, no nosso grupo, nós tínhamos dermatologista, tínhamos enfermeira, fisioterapeuta, dois comunicadores, né? Que no caso era eu e a Peru, que é a apresentadora do programa de saúde. Então, a gente pensou de maneiras assim descontraídas para falar sobre como deixar de fumar, por exemplo, tamanho, né? documento, isso né? é um, um tema que é um tabu, gordura no fígado, queda de cabelo, impotência sexual, higiene íntima, problema da pornografia, enfim, são diversos temas que, da, do universo masculino que a gente tem liberdade para falar nesses dias e horários com esse público. E não somente o público masculino pode ser alcançado, né? a gente pode alcançar o público feminino e, de alguma maneira, pode compartilhar esse conteúdo, com, seja com seu cônjuge, com o um irmão, enfim, com um parente, amigo, para que possa... É, começar desde jovem a ter essa conscientização de que é preciso sim fazer exames preventivos e cuidar da sua saúde desde o início para evitar algo mais grave.
0: Com certeza, com certeza, vocês fazem uma rede de apoio então, não é? É possível levar a levar todo esse conteúdo digital de uma maneira absolutamente atrativa, não é? Desperta atenção, às vezes até engraçada, mas que você vai cativando a atenção da pessoa para um assunto que é absolutamente sério e necessário, né? Um diálogo uhum. que precisa virar pauta. E realmente vocês montaram, não é, imagens e muito atrativas e diferentes, que acredito ser esse um, um caminho importante. Não é? Então, vocês vão pela educação, pelas imagens, a parceria com outros influencers digitais que podem também estar trazendo o assunto à discussão, trazer bons especialistas que vão estar discutindo esse assunto. Então, tudo isso acaba colaborando não é? e vai formando uma rede de, de atenção à saúde, um trabalho realmente mais, mais extenso. Mas que a gente vê que a preocupação com o homem é importante, com certeza. E como você ah, está à frente de um programa de televisão também, não é? Eu acho que na liderança do Vida e Saúde, na TV Novo Tempo, como é que você tem visto o papel da saúde do homem? Tem sido possível trazer essas discussões também para a televisão?
1: Com certeza, a mídia televisiva tem assim, um grande impacto, né? eu digo a TV aberta, ela ainda tem uma grande influência e ela ajuda as pessoas a tomarem decisões né? através das informações ali ofertadas, mas a gente precisa ofertar uma informação que seja realmente é, impactante na vida, num, num, digo impactante no sentido bom, né? para que a pessoa consiga escolher bons frutos daquela informação. E o Vida e Saúde tem esse propósito, é né? um programa que está no ar na TV Novo Tempo há 11 anos, com um o propósito de levar educação em estilo de vida saudável, seja através das suas pautas, através da, da atividade física, através dos ensinos de receitas de culinária saudável. Então, é, o Vida e Saúde consegue falar com homens e mulheres de uma maneira muito clara, seja através dos convidados, né, de médicos convidados, especialistas, é, porque a gente aborda esses assuntos de maneira e com linguajar de fácil entendimento, fácil compreensão. Sim. Então, a gente utiliza recursos como telas interativas, animações gráficas em 3D, displays, né, como a gente chama alguns modelos em que a Teru pode é, interagir ali com aqueles modelos para exemplificar é, o que o médico especialista está contando para a gente. Até de forma lúdica, né? Muitas vezes a gente utiliza alguns recursos assim que as pessoas podem assimilar a informação de maneira mais fácil. E o retorno que a gente tem desse público é muito legal, porque a gente tem através do, do WhatsApp, né? A gente tem a oportunidade de receber as perguntas ao vivo da, das pessoas que estão acompanhando a gente ali.
0: Sim. E elas
1: têm as suas perguntas respondidas. Então a gente entende que existe uma ânsia, né? E uma busca por conhecimento. É, por grande parte do público. Claro que o público majoritário que assiste o Vida e Saúde é feminino, mas a gente tem uma audiência masculina muito grande também. É, então a gente consegue entender que o papel do Vida e Saúde e da Educação em Saúde é fundamental para nossa população para que a gente consiga levar um estilo de vida mais saudável né, e distante dessas doenças crônicas o máximo possível que a gente possa fazer. E estar à frente desse programa assim, é, realmente é gratificante quando a gente recebe, por exemplo, imagens de pessoas ou vídeos né, de pessoas que fazem as atividades físicas que a gente propõe lá na hora durante 10 minutos, Olha. É, das pessoas fazendo atividade na sala delas. Né? Seja se assim, movimentando o corpo, caminhando sem sair do lugar. A gente já recebeu imagens e vídeos de pessoas acamadas na cama mexendo somente o braço, mas estavam em movimento, sabe? Então, é muito legal a gente poder ter esse retorno e ver que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. Quando a gente recebe também fotos das receitas que as pessoas fizeram e aprenderam com a gente, isso é muito legal de alguma maneira, a gente está levando saúde para a mesa das pessoas também. Então, é, é muito importante o papel que o Vida e Saúde tem é, nesse contexto né, de educar a saúde de uma maneira muito prática na vida das pessoas.
0: Olha que compromisso social, não é? Que engajamento! Imagino a emoção que vocês têm no envolvimento, né, total na produção desse desse programa de televisão. Mas vê o quanto que as pessoas realmente estão começam a dar retorno é, para vocês sobre questões que vocês estão procurando fomentar, promover e aí vocês puxa vida, né? Não estamos aqui em vão. Olha, olha que resultado positivo que vocês já vão tendo do trabalho e parabéns, não é? Porque realmente é um programa na TV aberta que tem repercutido de uma forma especial para diferentes públicos, não é? Diferentes faixas etárias. E vocês estão cumprindo o papel de vocês, né? Podendo agora levar e, e comunicar a saúde e educar para um grupo de pessoas muito maior, que não seria possível alcançar se não fosse por diferentes instrumentos, diferentes mídias, não é? Como, por exemplo, uhum. a televisão. Parabéns. E eu imagino, eu imagino que você possa ter aqui uma, uma palavra final, Danilo. Eu acho que tão envolvido né, como você está com... É, pensando estratégias de interagir com o público por meio né, de diferentes mídias, que que conselho você daria aos cidadãos de forma geral pensando na saúde do homem?
1: Eu diria que a informação é a base de tudo, né? Sem ela a gente não consegue entender o que se passa com a gente ou com a sociedade. Então para que a gente consiga desfrutar da, da saúde que Deus deseja que, que nós tenhamos, a gente precisa realmente é, estar preparado, estar munido desse conhecimento, né? E isso parte da, da gente, né? Então eu quero incentivar as pessoas a procurarem informação para que leiam sobre o assunto, assistam programas de TV, canais no YouTube, é, nas redes sociais, Instagram, Facebook, que conversem com seus cônjuges, com com o seu cônjuge, né, com a sua família e que busca orientação médica. Não deixe para depois. Se a gente consegue prevenir uma doença, a gente já ganhou muito, muito, né, na nossa vida. E realmente a informação e a educação, ela é a base de tudo para que a gente consiga ter sucesso e que a gente consiga viver aqui nessa terra da melhor maneira possível.
0: Que maravilha, em Buscar saúde por diferentes meios. A gente não pode mais dar uma desculpa de que não foi possível ou não temos material à disposição, porque hoje há muita coisa, principalmente nas diferentes redes sociais, à nossa disposição e muitas vezes gratuitamente. Então vamos buscar mais saúde e principalmente colaborar com os homens na nossa sociedade, muito obrigado Danilo por você estar aqui obrigado pela sua participação pela contribuição relevante que você tem com a sociedade com o programa VIDE Saúde na TV Novo Tempo e é uma honra tê-lo como mestrando aqui no Nasf Campo São Paulo grande abraço eu que agradeço,
1: obrigado professor, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui no podcast Fato de, de Saúde e a gente se encontra por aí
0: Grande abraço e até breve. Até o nosso próximo podcast.